0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, Super Bowl ist vorbei. Ich hoffe, du bist am Montag nicht so angehängt wie der 50 Cent bei der Hauptsache schon.
1: Servus, Kunz. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, nein, Gott sei Dank, so nicht. Ähm, ihm schmeckt es auch ein bisschen anscheinend. Also ja, hat sich ein bisschen Der Gute Mal, aber gut Party machen können. Sensationelle Halbzeit-Show. <lacht> ja, Sensationeller okay. Super Bowl eigentlich. Also ja. ähm, mir war am Anfang klar, ich möchte weder Joe Burrow noch äh, Matthew Stafford verlieren sehen. Also das wird schon weh tun. Ähm, ja, äh, am Ende haben sich dann doch die Rams durchgesetzt. Ähm, schade für die Bengals. Ob sie es nochmal schaffen, sehe ich eigentlich so. Was glaubst du? Los. Schaffen Sie nochmal den Super Bowl, schaffen Sie den Super Bowl zu holen?
0: Das ist sehr schwierig jetzt äh, zu prognostizieren. Ich habe da eine eigene Theorie, ähm, aber da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden bei den Zukunftsaussichten von den beiden Mannschaften. Wie du gesagt hast, wirklich der, der, der Sieger war eigentlich, das klingt zwar jetzt abgetroschen, aber die Zuschauer weil es wirklich ein geiles Spektakel war. Wenn man sie sagt, der Rock ist quasi der Anheizer vor, vor dem Match. Das Stadion ist einfach ein Wahnsinn. Das haben wir jetzt detailliert gesehen. Also Wir, wir haben es natürlich ja. während der Saison, ähm, kennen wir das Stadion, aber so wirklich, dass man die ganze Architektur und alles weiter sieht, das ist ja irre, ähm, mhm. wie riesig das ist, äh, dass wir Coole Show, zur Show natürlich, die, die, wenn du sagst, du hast das, also, so, ein bisschen so als Feature, den 50 Cent, also, wenn du das so leisten kannst, unglaublich, Snoop Dogg, Dr. Trey, Mary J. Price und Eminem, Kendrick Lamar, geil, geiles Feuerwerk und natürlich am Platz sehr spannender Super Bowl, endlich mal wieder, ähm, wo es nicht so wie letztes Jahr früh gegessen war, und Ups and Downs und ja, aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, hat sich eigentlich die bessere Mannschaft mit dem besseren Gameplan und mit der Qualität durchgesetzt. Das muss man auch ehrlich sagen. Auch wenn ich die Bengals-Geschichte sehr cool finde, die Bengals mir sehr sympathisch geworden sind während dem Playoff-Run und ich auch ein großer Joe Burrow und Jama Chase-Fan bin, muss man natürlich auch realistisch sagen, das war einfach zu wenig.
1: Ja, aber wie cool ist eigentlich der Bengals-Kicker während der Halbzeit, Joe? Ja. Bleibt einfach ja sitzen. Was soll er sich Anweisungen an Eine Seine Anweisung ist einfach nur, zwischen die Pfosten reinzunageln. Ja, ja also, also der,
0: der Gameplay also, ist da ganz klar bei ihm, glaube ich, und der braucht es ja, nicht. Ist und er, einfach. Er hat, und er wahrscheinlich hat, sich, hat er sich gedacht, die, die Chancen, dass ich in den Super Bowl wiederkomme, sind höher, als ich nochmal diese, diese Halftime-Show in der Front Row eigentlich sehe.
1: Definitiv. <lacht> Wobei man sagen muss, viele haben ja gesagt, im Stadion selber ist ja die Akustik wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht gewesen. Also man hört es auch, es gibt so ein, das ist auch nur mit einem Handy aufgenommen wahrscheinlich, aber es gibt ja dieses Video vom LeBron James, wie er zu 50 Cent abgeht. Ja. Wenn man da genau hinhört, also da habe ich viermal hinhören müssen, welches Lied das ist. Ja. Das ist ja wirklich grottenschlecht. Also, wenn man da, wird es da, was sechsten Karten was? 4000 Dollar? Und dann sitzt da und dann siehst vielleicht alle noch von hinten, wobei die haben sich eh bemüht, dass sie das ganze Stadion äh, so anschauen ja, und, und, und sich präsentieren, äh, die, die Acts. Aber wenn da die Akustik Mist ist, ist es ja wertlos eigentlich.
0: Ja, ja das kann schon sein. Dass natürlich da die Beschallung, ähm, ja, weil natürlich die, die, die Stadionbeschallung jetzt nicht dasselbe ist, wie wenn es so eine Clubbeschallung hast. Äh, ja, was da definitiv. eher ähm, ähm, äh, andere Faktoren dafür, also, dass du Pegel zusammenbekommst und so weiter und so fort. Und und ich glaube, dass die 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 Zusatz PA, was da immer aufgefahren wird, eher für die obersten äh, also für die ersten Ränge VIP und für die Launchen sind. Äh, alles mhm. was da oben ist, also quasi wie du sagst, das Fußvolk, was ja nur lächerliche 4000 Euro für eine Karte zahlt, die kann können sein, dass die nicht in den Genuss kommen von einem guten Sound bei dieser halftime -Half Show aber ja insgesamt war es aber ein cooles Event muss ich sagen ja na, Hat in, ich Spaß gemacht. wie
1: wie wie jeder super bowl also ja sie haben es sie haben es von Anfang an geschafft das gut und ihr perfekt zu vermarkten und es ist das große e das Sportgroßereignis das
0: ja ist. Also, es ist auch LA das also LA glaube ich ein perfekter Austragensort für so ein ja, so, so ein Sportereignis das Wetter ich meine die haben jetzt schon fast sommer es ist irre, ich meine, sagst bei uns ja. und da... Trotzdem,
1: trotzdem sitzt kein West mit der, mit der Masken und mit Hoodie und der Ding, weil das ist 30 Grad gehabt oder sowas, glaube ich, Ja. oder mich da verhört. Und da sitzen die Leute immer, hey, was was ist mit dem? Aber Na, okay, ja. jeder wie er ne? Ja, das stimmt. Um, aber was meinst du zu der Theorie, nächstes Jahr uh, in Arizona Super Bowl, Cardinals Super Bowl Sieger? Letztes Jahr Buccaneers in Tampa Bay, ja, heuer L. Rams ja, in LA. Ja, ja, also die, Ich finde, das ist nicht so weit entfernt.
0: Man muss nein, es mal realistisch das, betrachten. Das, das, das wollte ich jetzt sagen. Es ist theoretisch nicht so weit entfernt, aber natürlich jetzt wieder ähm, die kleinen Mätzchen mit Kyler Murray. Äh, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Twitter-Account, ähm, seine, oder besser Instagram-Account, alle Bilder, die irgendwie in in kann es ähm, Dress zeigen, gelöscht, ähm, auch ein bisschen jetzt hin und her, dass ähm, geleakt worden ist, dass ein Spieler gesagt hat, dass er nicht reif genug ist und dann eher wieder zurückgeschossen und so weiter und so fort. Interessant, war natürlich ein enttäuschendes Ende von der Saison, da hat man sich mehr erwartet, was man aber nicht vergessen darf, ist, wie sie gegen die Rams ausgeschieden sind, jetzt kann man sagen gegen den Super Bowl sieger also da kann man schon mal aussteigen in den mhm. Playoffs, und natürlich extrem verletzungsgebeutelt. Weil die Andre Hopkins weg war und so auch JJ Watt hat er nachher noch ein bisschen mitmischen können, aber nicht auf das höhe Das heißt, das spielt halt auch mit. Und 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 ich glaube auch, dass auch im letzten Spiel gegen die Rams wir haben dann auch darüber diskutiert, dass auch der Gameplan wahrscheinlich nicht der beste ist, weil warum soll man Kyler Murray spielt immer das beste Spiel, wenn er auch selber rusht, wenn er selber rushing jetzt kriegt. Und genau in mhm. diesem Spiel hat man den Gameplan nicht so aufgezogen, sondern eher Safety First und sie haben verloren.
1: Muss ja, man sich ich anschauen. Die, ich finde die Cardinals, wenn sie, die, ersten, wenn sie das die ganze Season so runterspielen wie die ersten zwei, drei Spieltage, mhm. Definitiv äh, Super Bowl Kandidat. Ja, hat ja, also auch super ähm, gestartet. Aber, bis die Bayern Aber ja, war. es ist, es ist, wie du gesagt hast, das ist äh, Verletzungen. Kyler Murray Spielstil, dieser Quarterback Spielstil, äh, ist halt verletzungsanfällig. Äh, DeAndre Hopkins auch nicht da und dann hast du halt schon mal verloren eigentlich. Ja, also das, das kannst du nicht so lange rüberbiegen, dass du es irgendwie in die Playoffs geschafft. Aber ja, wie da, wie gesagt dann gegen die Rams halt, ja. Ja. kann man ruhig mal sagen, man hat gegen den Super Bowl Sieger verloren.
0: Aber, aber, aber es liegt, also die, die Chancen sind auf jeden Fall da. Also ich glaube dass die Arizona jetzt auch in den oberen zehn mitspielen werden, wenn es jetzt darum geht, bei der Wettquote werden Super Bowl Gewinnen wird, was ja, soweit, wahrscheinlich, wie sagst, wahrscheinlich schon. So, jetzt ne. sind sie da natürlich wieder Hammer Division. Die Rams werden nicht irgendwo weggehen. Äh, und vor den Niners werden sie vielleicht auch verstärken. Aber, aber zu, äh, zu,
1: Kyler Murray, zu Kyler Murray möchte ich noch sagen: Ich meine, ähm, Erfahrenheit hin oder her, äh, vielleicht gelingt ihm das jetzt, diese Erfahrung zu gewinnen und halt eben nicht, vielleicht das ein oder andere Mal nicht zu rushen ja, und dann eben verletzungsfrei zu bleiben. Also hm. äh, könnte ich mir schon vorstellen und ich meine, das Team um Alice und um die Cardinals ist eigentlich super. wir ja. wirklich Top-Leute. Um, von dem her wäre es echt schade, wenn der geht, weil weil wer kommt dann schon wieder danach? Und das ist schon wieder, boah, hier um diese ja, ist Tyerei, schwierig.
0: Ist das schwierig, ist, ist einfach. Ist jetzt ein, ein bisschen aber ein Geplänkel. Eine, halt... eine
1: Frage, eine Frage habe ich noch, Kunst. Die ja. rennt mir auf der Zunge. Was, was meinst du, Daily Rams? One hit wonder oder Legacy? Legacy Potenzial?
0: Ich, ich glaube schon, dass die jetzt nicht woanders hingehen werden. Also ich glaube schon, dass jetzt Playoffs, Playoffs, glaube ich, ist auf jeden Fall drin. Und natürlich mit Messi Stafford haben sie jetzt wirklich einen kompetenten Quarterback, wie man jetzt gesehen hat. Und der Typ ist beinhart. Wenn's, also, der ist, wie man schon gesagt haben, 13 Jahre durch die Hölle gegangen. Dem kann nichts erschrecken. Genauso spielt er auch. Wenn das Game an der, an der Kippe ist, Messi Stafford ist da. Also es gibt keinen die Amis sagen, der Clutch-Player. Also, der ist wirklich on point, wenn es wirklich um alles geht. Ähm, die Frage ist natürlich: Salary Cap ähm, ist ein bisschen immer ein Wigelwagel. 12 Picks haben sie nicht viel, aber ich glaube, äh, dass dadurch natürlich sie eine, eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine Marke kreieren könnten oder ein Team kreieren können, wo gute Spieler hingehen, auf Kohle verzichten, um Titel zu gewinnen, aller ähm, ähm, New England Patriots. Ähm, ja, ihn aber ihn jetzt muss, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt muss es mal halten. Ich meine, ich weiß nicht, wie Cooper Cup tickt, ne? aber Cooper Cup, OBJ, Aaron Donald, Von Miller, also das sind schon so Größen, die natürlich dann im Salary Cap, ja, die natürlich ein da unter, schmerzen könnten,
0: ne? den muss man unterbringen, aber ich glaube eben, dass es da, ähm, besonders, ähm, wie zum Beispiel Warren Miller, der äh, älter ist, der vielleicht sagt, okay, ich verzichte auf ein bisschen was dafür, spiele ich auf ein Contender-Team, also wenn ich wieder mehr Geld mache und wieder bei einem, sagen wir so, aller Broncos Mittelfeld bin. Mhm. das kann Dasselbe ist auch bei OBJ wahrscheinlich der Fall, jetzt müssen wir schauen, wie er natürlich von seinem Kreuzbandriss zurückkommt, er oh, überhaupt noch zurückkommt oder jetzt sagt, okay, eigentlich könnte er jetzt auch aufhören, muss man ehrlich sagen, weil ähm, die zweite Knieverletzung innerhalb von drei Jahren ist ein bisschen bitter, also besser wird der Körper nicht und besser werden die Knie nicht und mhm. wenn er sich eigentlich jetzt, also es klingt zwar jetzt hart, er ist zwar erst 30, aber jetzt könnte er am Karrierehöhepunkt eigentlich aufhören, muss man ehrlich sagen. Wer weiß aber, ob das Speed nochmal so zurückkommt nach der zweiten Knieverletzung.
1: Ja, ich meine, ich mein, die Leute sind ja, sind ja top, top betreut dort, also... Ich könnte da, schon zutrauen, natürlich. aber, aber das, das Problem ist halt wieder diese, diese Zeit, also die Anfangszeit nach der Verletzung kann er eigentlich nur verlieren, ne? ja. weil er natürlich hat er performt und er der hat auch jetzt, was ich gelesen habe, alle Incentives hat er von den, vom Rams-Vertrag kassiert, glaube ich, rund 3 Millionen, hat er alles erfüllt, ja, ja. Äh, aber ziemlich geil eigentlich, ähm, aber ja, es ist wird man sehen, wird man sehen. Also äh, für mich für mich die Rams ein bisschen so, auch jetzt vorhin das Bild gesehen vom, vom Les Needs, den General Manager der Rams mit, mit dem, bei der Feier, ja. mit dem T-Shirt äh, Fuck the Picks. Ja. Also, ja, ähm, ist ein anderer,
0: ja, ist ein anderer Ansatz, ist ein komplett anderer Ansatz. Aber man sieht auch, ähm, und wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu dem Spiel, dass genau diese Editions, was sie gemacht haben, haben ja den, war der Knackpunkt eigentlich. Natürlich, der dominanteste Spieler meiner Meinung nach und hätte auch sich mehr meiner Meinung nach den MVP eigentlich verdient als jetzt Cooper Cup war für mich Aaron Donald. Weil Aaron Donald war ein Monster und hat genau in den wichtigen Spielzügen eigentlich die Plays gemacht, sei es den Run mhm. gestoppt oder jetzt am Schluss, dass er durchgekommen ist und eigentlich diesen, diesen vierten Ball ähm, geforst hat. Es ist ein Monster. Und, und er ist ja einer, der, ich meine, die haben sieben, sechs im Super Bowl einfahren können, ja. die Rams. Also, das musst du mal machen. Du spielst ja, im Super Bowl. Das ist ein Wahnsinn. Also, das war schon das Mismatch. Also, da haben sie schon gut gearbeitet. worden. Miller, super, aufgegangen. Also, genau für sowas holt man den. Dass man ja, sagt, okay, man hat die Möglichkeit, man macht den Run und man gibt die Picks her und dann hat man den und letztendlich hat es auf, ist es aufgegangen.
1: Ja, das ist bei den Bugs auch aufgegangen mit den Tony Brown und Rob Gronkowski letztes Jahr. Das stimmt. Hat auch das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das war auch ein Gamer.
1: Man hat da auch die richtigen Leute geholt. Oder Tom Brady hat gewusst, wenn man halt holen soll. Ja. Das
0: Aber stimmt. Es ist halt dann über ein Free Agency, die Rams addieren halt meistens über die Draft auch wohl. Im Endeffekt, ja, es ist halt so. L.A. LA hat. Ist halt so eine schnell lebende Stadt und ist, glaube ich, auch so ein, so ein schnell lebender, äh, wie soll ich sagen, Markt, dass du sogar, wenn du die LA Rams bist und einen Super Bowl gewann, äh, gewonnen hast, wahrscheinlich noch immer erst, äh, der viert äh, populärste Sportverein in dieser Stadt wirst. Ja. Weil es die Lakers gibt, da gibt es die Clippers, da gibt es die Dodgers, da gibt es USC, das College, äh, die College-Mannschaft, äh, die Chargers sind auch noch da. Das heißt, du musst da konkurrenzfähig sein und das schaffst du nicht nur mit mit Stars. Äh, in L.A. hat keiner Zeit, dass er sagt, okay, ich gebe jetzt einem Rookie drei Jahre Zeit, dass er sich vielleicht etabliert, das das, ja. das weißt du was ich meine das ja. das ist einfach so das, das ist das Mindset schon. dort und das ist eine Anstellung du musst natürlich das sagen es, es muss ja halt irgendwann zurückkommen und durch diesen Super Bowl Sieg haben sie es zurückbekommen hätten sie jetzt nicht gewonnen wäre meiner Meinung nach das System komplett ähm, zerfallen und man hätte gesagt ja. okay so funktioniert es nicht aber durch den Sieg sieht man ganz klar es funktioniert
1: aber auch ich weiß das jetzt hätte hätte Fahrradkette was was ich jetzt sage. Aber so wie du sagst, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, ja, wenn sie jetzt nicht den Super Bowl gewonnen hätten, dann wären sie ziemlich weit hinten, weil Draftpicks haben sie ja fast alles hergeben, oder?
0: Das ist fast Erste, alles
1: weg. Also es ist, also, Film und dann, dann steht es da mit einem Team, das wahrscheinlich, wo wahrscheinlich niemand mehr spielen mag, ja? also niemand mehr spielen mag, ist jetzt ein bisschen Spitz gesagt, weil in LA will natürlich jeder spielen. Ich würde mich halt für die, für die, also, nur um das mal kurz äh, fertig zu denken, ähm, sie wären komplett in die Ablier gegangen, also das, das Projekt wäre komplett gescheitert. ja Das Projekt ist aber nicht gescheitert und mir wird es halt extrem äh, für die Rams taugen, also eigentlich für Sean McVay und Matthew Stafford, weil ich die echt super finde, die beiden, dass das wirklich länger anhält und dass sie wirklich Leute finden, wo sie sagen, hey geil, ich, ich lasse mal äh, die Sonne ins Knack scheinen in L.A., weil ich bin halt der große König und, und der Big Player. Nein, ich würde mich freuen, wenn sie das, was bei den Patriots jahrelang war, wenn sie jetzt das in L.A., Gelingt. Ja. Mhm. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht so die Mentalität ist, ja, der West Coast, aber äh, das wäre echt, echt cool, würde man wirklich sagen.
0: Ja. Ja, wie schon gesagt, letztendlich hat es ja in dem Spiel auch den Unterschied ähm, ausgemacht mit den Draftpicks, die sie investiert haben, um Spieler zu kriegen. Ähm, in welche Richtung sie dann nachher nächste Saison gehen. Ähm, wir wissen natürlich jetzt auch wieder, weil sehr viele Geschichten entwickeln sich erst jetzt. Ähm, Spieler, die sagen, okay, sie wollen mehr Geld haben. Ähm, Jaden Ramsey ist auch noch immer so ein Faktor, wo man nie weiß, okay, ist er jetzt dein Freund oder dein Feind? Und vielleicht will er jetzt während der Saison einen Mördervertrag und macht einen Holdout und was auch immer. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, brauchen sie ein paar Verstärkungen, die sie ähm, äh, besonders auf die Defense, besonders im Backfield, ähm, aber sonst haben sie einfach mit Matthew Stafford einen, einen super Quarterback jetzt für die Zukunft der, und der, der, der Cooper Cup und die Wild Receiver Core und auch mit ähm, Cam Akers, der jetzt zurückkommt ähm, und mit Henderson als Zweiter, sind sie auch gut aufgestellt. Also das passt. o muss man auch wahrscheinlich in Zukunft sich ein bisschen umbauen, weil äh, Whitworth ja. jetzt nicht mehr spielen wird. Äh, aber insgesamt, glaube ich, sind die Baustellen, die die Rams haben, äh, das ist eigentlich das ist das sind meiner Meinung nach als GM wahrscheinlich schöne Baustellen, weil, ich, weil das Grundteam ähm, schon da ist. Und das Grundteam ist sehr solide, ist jetzt erfahren und hat gezeigt, dass sie können gewinnen. Ähm, und ab jetzt, also auf den kannst du gut aufbauen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Also bin ich sehr gespannt. Wenn ich jetzt äh, natürlich an die Bengals jetzt denke, da habe ich auch einen interessanten Stat, äh, vor kurzem gelesen. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt haben sie verloren, aber äh, sie sind ja noch jung, haben ja Zeit, äh, kommen noch einige Super Bowls. Es gibt da eine Stat, dass wenn Quarterbacks in den ersten Jahren ähm, den Super Bowl gewonnen haben, sind 16 Quarterbacks nie wieder zurückgekommen zu diesem Spiel. Die
1: Stat habe ich auch gelesen, deswegen habe ich dich gefragt, ob du glaubst, dass sie noch mal in den Super Bowl kommen werden. Ne? Das ist... <lacht>
0: Ja, und das ist etwas, wo ich sage, okay, ähm, muss man ein bisschen runterbrechen, weil natürlich, wenn man jetzt das genau nimmt, äh, die Bengals sind im dem Super Bowl gestanden, haben sich da hochgekämpft, aber sie haben auch ähm, in der Season sechs ähm, Spiele verloren. Sie haben in einer Division gespielt, wo alle anderen Quarterbacks eigentlich entweder verletzt waren oder nicht auf, die, auf ihrem besten Niveau gespielt haben. Lamar äh, Lama Jackson war draußen, Baker Mayfield war die ganze Zeit verletzt und Ben Roethlisberger. Schön,
1: schön sprechen, Ben Roethlisberger ist Superman. Ja, ja, na, passt, aber, ey, alles gut. aber
0: ja, toller Mann, aber du weißt selber, wir Nein, wirklich, ja, ja, uh, weiß wie er körperlich unterwegs war diese Saison. Und wenn man das jetzt so nimmt, würde man denken, okay, die Division haben sie gewonnen. Uh, die Division wird aber ab jetzt meiner Meinung nach besser aufgestellt werden in Zukunft und auch, ähm, weil sie auch gut gecoacht sind. Heißt mit Harbour, mit ähm, 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 Tomlin äh, sind sie eigentlich gut, also sind zwei Mannschaften meiner Meinung nach auf vom Coaching-Staff besser aufgestellt ja, als die Bengals.
1: Ich muss dir auch noch eins sagen, der Weg in den Super Bowl wird halt für die Bengals leider immer über die Chiefs führen. Oder halt andere Mannschaften, für andere Mannschaften wird der Weg über die, weil die Chiefs sind halt, und das haben sie jetzt auch die letzten Jahre bewiesen, ja, auch wenn sie nicht immer und, und, und top spielen, aber die sind halt immer in den Playoffs. Und gegen die Chiefs musst du einfach einen super, super guten Tag haben, weil die sind top gecoacht und haben top Spieler und das jetzt schon über mehrere Jahre hinweg. Und ja. natürlich könnte es da mal eine Flaute geben, aber das wird nicht länger als eine Season dauern. Ja, so schätze ich die Chiefs ein. Ja, die haben sich mit diesem 10-Jahres-Vertrag für mehr natürlich was dabei gedacht. Und und da sind kluge Leute dahinter im Management und das wird schwer. Äh, egal, ja. ob es Steelers heißen oder ob sie Ravens heißen, ob sie Bengals heißen, die alle das Zeug haben, in den Super Bowl zu kommen. Aber der Weg führt leider immer über die Chiefs und das ist halt wirklich schwer. ja. Ja, aber meistens nur, muss man noch sagen, über das Arrowhead-Stadium, sprich über die Chiefs daheim. Ja? Also ähm, auch nicht einfach. Ja? Ich glaube ich jetzt natürlich nicht zu so sagen, immer, aber halt leider sehr, sehr, sehr oft wird es äh, über die Chiefs.
0: Ja, aber nicht nur das, wenn Chiefs, wenn du noch anschaust, was generell auf der EFC-Seite auch, äh, darfst du nicht vergessen, ja, die Bills, die da die am da, um, Aufstrebenden ja. Ast sind. Danach äh, würde ich auch nicht unterschätzen die Chargers in Zukunft mit, ein, mit mhm. den, ähm, Herbert. Herbert. Uh, generell, die Division wird besser und und ich glaube, da kommen wirklich, das, das wird nicht einfach. Was man auch jetzt nicht vergessen darf, jetzt sind sie bei den Big Players dabei. Jetzt haben sie den 31. Draft Pick, nicht mehr den 6. 4. Also so Spieler wie mal Chase bekommst du jetzt nicht mehr. So einfach. also Du musst du suchen. Also das ist nicht, dass du sagst, okay, du kriegst du immer Starspieler jetzt? Wobei, jetzt, wobei, da muss, jetzt ich
1: kurz, da muss ich kurz reingrätschen, weil wer weiß, was heuer hinten nachkommt. Also, wir wissen ja, es ist jetzt nicht der 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 stärkste Jahrgang. Also ich habe jetzt da schon ein paar Drafts, mock Drafts gesehen, dass Offensive Tackles, Safety ist so zu Defense Tackles dabei, die weit vorn sind. Wer weiß, wer da weiter hinten ist, vielleicht gibt es da einen Tom Brady, einen Wide well Receiver namens Tom Brady, sage ich jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Ein verstecktes Talent. Ja. Also ja, ich
0: ich glaube, eher am Ende vom Draft gibt es eine Chance und der ihnen wirklich dann helfen würde. Und da würde ich auch sagen, die Bengals müssten da alles Kapital reinfetzen in die O-Line, weil 7-6 allein im Super Bowl und 9-6 schon in den Playoffs zuvor, das geht nicht. Und da käme wirklich ein Österreicher in der richtigen Stelle, nämlich Bernhard Reimann, der da super reinpassen würde, glaube ich. Die mock sagen auch, dass er da super reinpassen wird, aber der steigt schon in diesen... Also, der, der, der draft talk wird schon höher, also wahrscheinlich wird er schon vorher weg sein, bevor die Bengals ähm, in einer 31. Position draften kann. Würde uns natürlich ihre freuen, weil mhm. dass wir da einen, einen so heißen Traff-Pick da in das Rennen schicken können. Ein, als österreichischer, äh, ein österreichischer Front ist es echt genial. Aber nichtsdestotrotz, sie brauchen, es wird halt nicht mehr so einfach. Also, du hast natürlich, wie soll ich sagen, die Chance in der Top, wenn du in der Top 10 draftest, da hast du halt tendenziell sind sie da, aber nicht so viele Busts wie ab, der 10. ab, ab dem 10. Pick. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Weil die Oberen, die sind dann eigentlich, wo du sagst, okay, die, die sind dann, da hast du eine gute Auswahl und die meisten äh, treffen eigentlich plus minus. Also, da ist ja. natürlich eine Fehlerquote dabei, aber nicht so hoch, wie wenn du sagst, okay, du bist jetzt da, du, du draftest an 25. bis 30. Stelle, wo ja. es natürlich anders sein kann. Ähm, das kommt dazu. Und natürlich der Roaster, äh, besser gesagt nicht der Roaster, Entschuldigung, der Schedule ändert sich. Sie spielen mhm. jetzt nicht mehr gegen die Schwachen, sondern. Sie sind jetzt Super Bowl im Super Bowl gewesen. Das heißt, du bekommst auch Super Bowl-Anwärter. Und hm. das ist natürlich, wird auch einiges schwieriger machen. Sie sind eine talentierte Mannschaft. Joe Burrow ist ein Superstar, der wirklich einiges einstecken kann, hat er auch bewiesen, der super mit ähm, Jama Chase, der auch jetzt ein Superstar sein wird, zusammenarbeiten kann. Aber die Frage wird halt noch immer sein, wie du die Bengals-Mannschaft jetzt verstärkst, gut genug verstärkst, dass du sie auf das vorbereitest, was nächste Saison kommt. Das heißt, stärkere Gegner und natürlich auch eine stärkere Division. Ja. Also so sind die Prognosen. Heißt natürlich, kann während der Saison auch wieder sein, dass sich der Lama Jackson wieder verletzt und schon wieder die Ravens eigentlich so ein Plus-Minus-Team ist. Es kann auch sein, dass die Steelers nicht den Quarterback finden, den sie eigentlich wollten und auch wieder in ein Rebuild zurückgehen. Aber so schätze ich beide Mannschaften nicht ein, weil einfach Harbour und, und Tomlin gute Coaches sind. Also ja, denen und passiert sowas eigentlich. Und in der nicht.
1: Division sind die, sind die Rivalries wirklich, ja, das kann man wirklich um sehr sagen, wie es
0: wie es mit den Browns ausgeht, weiß man auch nicht, weil die Browns, darf man nicht vergessen, haben in der Season die Bengals eigentlich baniert, also die, 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 die sind Angstgegner ja, von stimmt, denen. Ja. Und und da muss man auch dann schauen, okay, ähm, wie es natürlich mit Baker Mayfield weitergeht oder so weiter. Aber die die Defense einmal von von den Browns ist einmal da. Ja. Äh, also das wird sehr spannend. Also bei den Bengals traue ich mir jetzt nicht zu prognostizieren, dass ich sage, das ist jetzt ein Fix-Kandidat für die nächsten für die nächsten Jahre. Ähm, genauso wenig, dass ich jetzt sage, Rams Fix in den Super Bowl. Nein, Rams ähm, Playoffs, würde ich sagen, ja. Aber da sehe ich bei den Rams die größere Chance, in den Playoffs zu kommen, als bei den Bengals.
1: Mhm. Das stimmt. Das, das, sehe auch so, das sehe ich auch so. Ich glaube, da bist du bei den Rams ähm, einfach da auch ein bisschen die Erfahrung von einem Stafford und von einem McVeigh jetzt nicht im Zusammenspiel, weil das war die erste Season von den beiden, aber auch von ihnen die, die eigene, eigene äh, Erfahrung ja, von, von, von McVeigh und äh,
0: von ja, auch jetzt von der Mannschaft bin der, dann also die haben das dann gesehen, die haben den Druck gesehen, sie wissen, wie es sich anfühlt. Das einzige, was du natürlich jetzt brauchst, und das ist, glaube ich, die größere ähm, Hürde, dass du jetzt die Spieler weiter ähm, also, dass die Spieler weiter hungrig bleiben nach ja. dem Super Bowl-Sieg und nicht da ein bisschen reinfahren und sagen, ja, was der, Jetzt haben wir es gewonnen, und wenn wir es halt dieses Jahr nicht gewinnen, dann ist es auch wurscht. Weißt du, was ich meine? In, diesen, ich schon, ja, in diesem schwer. Mindset darfst du eigentlich nicht reinfliegen, sondern sagen, okay, du musst eigentlich jetzt nach dem Super Bowl so attackieren, als ob der nächste, der letzte wer den jemals gespielt wird. Also, dass du nicht sagst, okay, Du hast noch die Chance. Und das, aber ich glaube, da ist Sean McVay eigentlich ein, ein, sehr guter Headcoach auch. Und auch ein erfahrener Headcoach, obwohl er jetzt noch, noch, immer so jung ist. Ähm, aber ich glaube, der, der kann die Mannschaft dann gut einschwören, dass man eben nicht in diesen Modus oder in diesen Trott vielleicht reinkommt. Das ist, sehe mhm. ich, als einzige Gefahr. Und natürlich, wenn sie verletzungsfrei weiterhin bleiben, aber man hat sie ja gesehen in dieser Season. Robert Woods out for Season. Cam mhm. Akers hat sie vor der Saison verletzt. Also, bei denen hat das schon lichterloh gebrannt und sie haben es trotzdem geschafft ja. ähm, zurückzukommen und, und sich nie aufzugeben und ich glaube daraus haben sie auch sehr viel gelernt und, und das das sich auch aus also
1: Bestimmt, ja.
0: muss ich echt sagen für, wie du schon gesagt hast vor oder besser gesagt vor der Saison haben wir ja beide gesagt Traum-Destination äh, für Messi Stafford und ähm, für Fantasy hat es vielleicht außer für Cooper Cup die Cooper Cup Besitzer äh, nicht immer bei Messi Stafford, wenn man du hast dasselbe, selber, wenn man den als Quarterback gehabt hat, war es immer so Up and Down war nicht immer so die Performance und die hundertprozentige. Aber insgesamt freue ich mich echt für ihn, weil der durch die Hölle gegangen ist, hat mhm. viel auch mit ähm, Schicksalsschlägen aber, ähm, äh, zu kämpfen gehabt, seine Frau äh, mit, mit einem ähm, Hirntumor gehabt. Äh, und und da wünsche ich so einen Spieler, der sich nie aufgegeben hat, der nie irgendwie großes Darlehen gehabt hat, der einfach gesagt hat, ich will einfach jeden Tag nur Fußball spielen und der beste Fußballspieler sein, den ich, mhm. das, den ich am Feld produzieren kann. Und, und das finde ich eigentlich eine sehr coole Geschichte. Und natürlich, dass er sich auch bei der Super Bowl-Parade ein bisschen an umgehängt hat. Das macht naja. die menschlich, das darf auch sein, und das ist auch sehr cool.
1: Das, jeder, der sich dort kennen, umhängt, ist, ist, ist ein Fehlerplatz. Das um, stimmt. Was zu dem ganzen Up and Downs ein bisschen gepasst hat, finde ich, was sich über die Season gezogen hat, sind doch, doch, und das muss ich erwähnen seine zwei Interceptions im Super Bowl.
0: Mhm. Um,
1: ein bisschen bitter. Sollte ja am Ende gut alles gut ja gewonnen Super Bowl Sieger ähm, aber trotzdem ja drei Taschen geworfen auch noch auch noch dazu sagen natürlich super toll aber trotzdem zwei Interceptions also wenn das blöd ja. kommt und das eine blöde Interception ist ist ein Pick Six und also ach. Das sieht, meine, ein bisschen, das sieht man ein bisschen, dass man, also ich, ich mag jetzt nur ein bisschen unser Publikum davor warnen, jetzt, äh, nächstes Jahr, wenn es in den Draft geht und man schon so die ersten QBs, ja, so, à Kyler Murray und, und Pat Mahomes pickt und sagt, ah, Stafford, Stafford, Super Bowl, Super Bowl Sieger, Stafford, Stafford, vorsichtig, Obacht, ja. Ähm, natürlich kann es sein, dass nächstes Jahr natürlich äh, dann wieder mit McVay funktioniert es noch besser und sie sind noch eingespielter und die Entscheidungen, die er trifft, äh, sie, sind einfach die Richtigeren. Aber Stand jetzt würde ich sagen, aufpassen.
0: Naja, sehe ich auch so. Also es ist äh, wird schwierig. Natürlich, die Waffen sollten theoretisch mit Robert Woods wieder zurückkommen. Uh, aber diese Interception, das hat auch während der Season gesagt, dass er da nicht, dass er da sehr viel Risiko teilweise nimmt. Um, und bei den Interceptions, eine äh, war ein bisschen abgefälscht und so, ähm, ja. danach in den, aber die andere, ja. wo er der frei einfach geworfen hat und wo hinten mhm. der, der, der DB gewartet hat, das geht ganz klar auf seine das Kappe. Nun natürlich darf man nicht vergessen, es war auch wieder zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil ähm, nach der Halbzeit erstes Play, Touchdown. Mhm. Von, von den Bengals, wo man natürlich sagt, okay, ähm, Face Mask, da haben sie einen Call übersehen. Uh, ja, ich, es ist ein Handgemenge, aber es gibt halt sehr viele Schiedsrichter, die das als Face Mask interpretieren und dann ist es ähm, weg. Also da sind sie eigentlich gut davongekommen. Dann gleich die Interception und dann ist aber eins passiert wieder, dass die Bengals nicht den Ball bewegen haben können, weil die O Line einfach zu schwach ist gegen diese starke D Line und mhm. das haben sie auch gewusst. Darum sind sie auf den Run nicht mehr auf, ähm, haben sie den nicht mehr etablieren können und und Jobur ist um sein Leben gelaufen und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man sagt, okay da hat man vielleicht während der Saison auch ein, ein, ein Coaching-Mittel gefunden, dass man sagt, okay, durch die Defense können wir diese, können vielleicht können wir vielleicht uns leisten, dass Messi Stafford diese, dieses Risiko nimmt, weil auch wenn es nicht funktioniert, haben wir gezeigt in der Season, dass es eigentlich, dass wir es trotzdem irgendwie biegen können. Und dadurch, glaube ich, lasst man ihnen auch die Freiheit. Auf das wollte ich ja nicht das sagte, ja. dass man das auch dann irgendwie akzeptiert und jetzt nicht sagt, oh, zwei Interception jetzt geworfen, jetzt müssen wir uns überlegen, ob, wir, ob der jetzt der Quarterback für die Zukunft ist. Und man sagt, nein, das nimmt man, auch diese Seiten, dass er das Risiko eingeht, weil es insgesamt dann nachher zum, zum ganzen Spielstil dazu passt. So ja, hätte ich das, das gesagt. Aber was du schon gesagt hast. Ja.
1: Na, natürlich nimmt man es ähm, und man muss auch dazu sagen, um, also und da will ich ihn wieder ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich bin absoluter Matthew stafford fan bitte ja, nicht falsch verstehen. Ja. Aber es ist die erste Season bei den Rams, also es ist völlig okay, dass der jetzt hier zwei Interceptions wirft eigentlich. Ja. Um, wenn er jetzt sechs Seasons äh, bei den Rams ist und seinen dritten Super Bowl spielt und zwei Interceptions wirft, davon einer ein Pick Six, ja, also um das Ganze ein bisschen zu relativieren, uh, das ist dann schlimmer. Ja. Aber, aber eben, wie du sagst, man hat ihn geholt und man weiß, das kann unser Franchise-Quarterback sein. Und ja, wirft halt zwei Interceptions, wirft auf der anderen Seite aber drei Touchdowns und holt Super Bowl. Also alles ein bisschen äh, relativ zu sehen. Ja.
0: Das stimmt. Aber natürlich, äh, wo ich jetzt noch darauf zurückkomme, was du gesagt hast, äh, sollte man sich auf keinen Fall äh, irgendwie täuschen lassen. Messi um, Stafford, der Super Bowl-Sieger, weil wenn man sich jetzt das Ranking, also prognostiziertes Ranking von den Quarterbacks für die nächste Draft Season anschaut, ist Messi Stafford momentan auf Platz 9 gerankt. Um, vor ihm Deck Prescott, hinter ihm Russell Wilson und auch noch ein DJ Watson, wo man davon ausgehen, dass er vielleicht spielt. Also, und da ist es eigentlich schon so, eher, wenn man sich anschaut, um, die Kombination, wo er drin ist also ich würde sagen, also Platz 7 ist Aaron Rodgers, Platz 8 Dick Prescott, Platz 9 Messes Stafford und danach Platz 10 Russell Wilson ist halt eher mhm. von denen natürlich auch, wo man sagt äh, hat Potenzial, ist natürlich weißt du was du bekommst aber diese Interception würden mich dann ein bisschen ähm, auch äh, ein bisschen abschrecken muss ich ehrlich sagen mhm.
1: naja. Glaubst du eigentlich wenn wir schon ein bisschen über Predictions und den nächsten Draft reden das, also ich stelle die Frage so: Wenn du First Pick Overall bist, Cooper Cup, obwohl Woods kommt, zurückkommt.
0: Boah, diese Overall-Frage ist 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 das das, das keine Ahnung. Hm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da eh beim beim, beim Stammtisch Podcast äh, ein bisschen mit dem Patrick drüber gesprochen ob es nicht vielleicht angebracht wäre, dass mit den Wide Receivern ein bisschen mehr Relevanz bei diesen oberen Draft-Picks eigentlich zuordnen, weil wir in dieser Saison gesehen haben, dass die Running Backs nicht, also sehr viele Running Backs es nicht schaffen, durch die ganze Saison gesund zu bleiben. Alla Derrick Henry, Delvin Cook sowieso nicht, auch ein Nick Chubb, der herumlaboriert hat, Elvin Kamara, Christian McCaffrey und das sind alles ähm, die Picks, was ich jetzt vorgelesen habe, sind unter den Top 9.
1: Mhm.
0: Äh, also ich würde mich zum Beispiel, ich fühle mich jetzt nicht sicherer mit einem Delvin Cook, als wenn ich einen Cooper Cup nehme. Weißt du, was ich meine? Ich Der denk, Delvin den Cook auch immer verletzt war und immer ja. und, und Aber Number One Overall ist für mich jetzt ganz klar noch immer ein, ein, ein Jonathan Taylor. Und da vielleicht ein Derrick Henry nachher noch. Und, aber dann wird es dann würde ich aber schon, meiner Meinung nach, würde ich Cooper Cup schon einordnen.
1: Ja, also ich muss sagen, die letzten Jahre, wenn man das ein bisschen rekapituliert, bin ich auch auf jeden Fall, ich glaube die letzten drei Jahre, war mein erster Pick-and-Wide-Receiver und da war ich relativ weit vorne. Heuer war es auch noch der Von Adams, also nicht nur Fanpick, sondern und ich war jedes Spiel zufrieden. Also gab es kein Spiel, wo ja. ich mir gedacht habe, ja, die ja, okay, aber sonst, nein, es also ich war wirklich, wirklich sehr zufrieden mit dem Ganzen und das hat auch gut gepasst um, ja. und ich habe es auch selber gemerkt, ja, ich habe ja vor zwei Jahren, glaube ich, Sakura Buckley geholt, äh, ja. da war ich äh, first overall äh, ja. und nicht McGaffrey, ja, wo jeder gefragt hat, warum nicht McGaffrey und drei Wochen später waren beide verletzt mit Kreuzband ich bin da auch eher beim, beim, bei den Receiver, auch allein wegen einem Matchup, ja. Wenn du einen Wide Receiver hast, und ich betone Wide Receiver, der ausrennt, ja. kein Slot, der irgendwo zwischen die Linebacker vorbei huscht und dann irgendwann mal einer abkriegt, 40 ja. Kilo, 40 Kilo mehr der Linebacker als der Wide Receiver, als der Slot Receiver, ähm, dann ist das Verletzungspotenzial einfach geringer. Ja, und das mhm. wissen wir auch vom vom, vom selber Spielen, ja, dass ja. du jetzt da außen rennst ja, du bist in Kontakt, aber, aber wenn es einmal da in die Mitte im Verkehr kommst, zwischen dem D-Liner und dem Linebacker und, und, und der Sebel dich mal um, dann schmerzt mhm. das ein bisschen mehr. Und Runningbacks machen im Endeffekt nichts anderes, weil das Matchup ist ja immer auf dem Linebacker gesehen, Linebacker, d ja. Ja, also d noch schlimmer. Und in diesem ja. ganzen Getümmel, ja, so wie es Außenstehende immer gern sehen, in diesem ganzen Getümmel sind Verletzungen natürlich vorprogrammiert.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber insgesamt... Es wird sehr interessant. Diese Bewertung, ob du jetzt ähm, welcher Running Back sich davor tut, natürlich muss man, ist jetzt noch eine lange Off-Season, Wechsel sind noch dabei. Ähm, sehr viele Running Backs erholen sich jetzt einmal von von ihren Bewegungen. Wobei einen, war, einen
1: Running Back wollte ich noch erwähnen, entschuldige. Ähm, einen Running Back wollte ich noch erwähnen, wo du gesagt hast: äh, Jonathan Taylor, Derrick Henry und das ist jetzt bei Gott kein Fanback, aber steelers Running Back kann man eigentlich auch immer nehmen. Die sind auch gefühlt in den letzten Jahren fast nie verletzt gewesen. Also ja, Najee Harris, also Harris also würde einen Harris großen Sprung
0: meiner Meinung nach auch nach oben machen, das glaube ich auch. Kommt natürlich Online davon, welchen Quarterback äh, wer kommt und da würde ich auch sagen, wenn zum Beispiel ähm, so ein Quarterback jetzt oder wenn Jimmy, Jimmy Garoppolo zu den Steelers kommt, würde ich sogar sagen, das hebt den Wert von Nachi Harris auch noch, weil du die Sicherheit hast, dass da jetzt nicht, ähm, äh, was, eine, eine Spread offens installiert wird, sondern der Run wird aller 49ers forciert. Yep. Nachi Harris bekommt seine Carries und dann würde ich ihn ja. auch noch eine Bump geben. Ja, ganz klar. Weil zum also, Beispiel ein, beim Elvin Camero weiß man nicht einmal,
1: ob der nächste Sauer ja, spielt oder in den Hefen sitzt. <lacht> naja, nein, ich meine, also jetzt, äh, Quarterback, äh, Quarterback, aside, ja, also, wie zügig nur rein um oben Olen und, und Laufarbeit und da ist halt, mhm. sind die Stilers halt immer, 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 on, on top gewesen, ja, deswegen.
0: Das stimmt, das können uns, das können uns.
1: Ja.
0: Running back machen kann er, der Pfanner.
1: Ja, ja. Tomlin, so ungefähr. Ja, so circa. <lacht>
0: ja. Ja, ähm, ja, dann würde ich also auf, auf der, von der Superbowl-Seite sind wir ja ein bisschen abgewichen vom Superbowl in in anderen Themen. Aber insgesamt, äh, wie wir schon vorher gesagt haben, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf den eigentlichen Fokus von unserer ähm, äh, Sendung, geht der Sieg ganz klar in Ordnung. Was ich noch sagen wollte, es gibt ja äh, die... die die Kontroverse, dass ja ähm, der Linebacker von den äh, Bengals da mit einem Holding-Call ähm, quasi bei Cooper Cup bestraft wurde, wo kein Holding-Call war. Für mich auch war auch ein harter Call, aber das kann man pfeifen und auf der anderen Seite ist der von Jalen Ramsey eigentlich ist durchgegangen, also ist er plus minus und man hat ja eigentlich die Chance noch gehabt, die Bengals hatten ja die Chance und haben wirklich die Kette nicht bewegen können und hatten Zweiter und Eins, Dritter und Eins und Vierter und Eins und haben es nicht geschafft mit einem der besten Kicker hinten. Also da darf sie nicht beschweren. Bengals-Fans können jetzt nicht sagen, dass gegen sie gepfiffen worden ist, weil sie haben eigentlich dasselbe in der Hand gehabt, aber einfach die bessere Mannschaft hat letztendlich gewonnen. So würde ich das sehen. Das sollte auch ja. ein bisschen ähm, sportlich fair bleiben. Obwohl natürlich die Story von den Bengals wäre natürlich, ja, dass man da ein bisschen sauer ist am Schluss, ist eh klar, aber ich glaube, der Sieg geht groß und ganzen sehr, sehr in Ordnung.
1: Um, ja, natürlich kann man so aussehen, als Bengals wäre es dann doch so knapp geworden ist, ja. Wenn das im Endeffekt 40-12 für die Rams ausgegangen wäre, dann hätte man gesagt, okay, gut passt, wir hatten eine schöne wir hatten einen schönen Road to Super Bowl und äh, Ende Gelände. Ähm, es ist dann doch knapper gewesen mit 23-20, aber es ist so, wie du gesagt hast, Fakt ist, äh, man bewegt die Kette nicht, man steht. Um, und hat einen der besten Kicker um, und es passiert aber nichts... und uh, das war dann einfach die Übermacht der Rams und dann am Ende wenn ich aus Bengals von schaue 23-20 ma hätte man es nicht hätte man hätten man wir, hätten wir nicht ein bisschen geschafft ein paar Jats mehr zum Kicken wir haben Overtime und wer weiß was dann alles passiert wäre ja um, aber will die Leistung jetzt nicht schwelen, aber als Bengals-Fan kann man, glaube ich, über diese Season wirklich me mega glücklich sein, ja, weil es mm. ist, es ist, man hat halt gegen ein super, super, super Team im Super Bowl verloren.
0: Ja, ja man hat auch vorher danach sehr gute Spiele ähm, bestreiten können und man hat äh, die G's im Arrowhead-Stadium besiegen können, also das ist ja auch ja, was, ähm, und in der regular Season auch, also auf jeden Fall, Bengals mhm. können zufrieden sein. Ich hoffe, Joe Burrow, dass er ähm, bei seiner was ja auch schon leichte Knieverletzung, dass er da auch gut davon kommt, dass jetzt nichts Gröberes rauskommt. Bei OBJ natürlich Kreuzbandriss, mal schauen, wie der zurückkommt, ob er sich das jetzt noch antut, obwohl er ist natürlich ein Sportsmann, aber er ist natürlich auch dann, glaube ich, Mitte der Saison auch 30. 30 ist natürlich jetzt kein Alter, aber ähm, ja. Sie, äh, wird auch äh, interessant sein, wie sie sich verstärken, wie generell ähm, die, die Rams agieren oder besser gesagt, die, wie die Rams im, im, im Draft agieren, brauchen wir uns ja eh nicht anschauen, weil da gibt es nicht viel, aber wie die wie die Bengals im, ne? äh, im Draft, wie die im agieren, vielleicht auch mit einem äh, mit einer Verstärkung von, von Österreich, also das, das wäre natürlich auch ein ganz ein heißes Thema. Ähm, wer weiß, ob Tom Brady aber
1: nicht im September wieder zurückkommt, wer ich auch gesagt, er ob hat ob Tom Brady sechs wieder Lust zum Spielen. Naja, um, vielleicht geht
0: es mir nach aber, kurzer Zeit am Nerv, aber...
1: Da habe ich noch kurz Off-Topic, äh, muss ich kurz wieder ab, äh, da hier Off-Topic plaudern, ähm, also Off-Topic ist ja alles Football-Topic, ähm, ich habe jetzt gelesen, die Sean Watson plaudert mit Vikings und Bucks, was sagst du dazu, Joey?
0: Ja, also ich habe generell ähm, auch gehört, dass Lobbyist Mist, der neue Headcoach von den Houston Texans, jetzt so schnell wie möglich Klarheit darüber haben will. Ähm, was, was die schon ist, was ja, ist. Ja, natürlich, weil du da du, du was irgendwie in die Gang kriegen. Ähm, und das Thema haben sie ja natürlich die let das letzte Jahr ja, komplett weglassen, weil noch immer nicht diese ganzen rechtlichen Dinge ähm, irgendwie. Ähm, gelöst sind, aber ich glaube, die, die Texans sollten sich langsam daran gewöhnen, dass er weg ist und sollten halt schauen, dass sie jetzt noch ein Kapital draus schlagen und ein paar First-Round-Picks holen. Vikings weiß ich nicht so, Bugs wäre ein Wahnsinn. Was meinst also du, im wenn positiven
1: du, oder im negativen Sinne?
0: Im, Im positiven Sinn, also im Also ich, ich fände es Wahnsinn, dass, dass wenn du sagst, du du, 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 du Tom Brady kommt, du Du gewinnst einen Super Bowl im nächsten Jahr scheiterst, du knapp Tom Brady geht und du kriegst schon Watson als Ersatz. Also das ist <lacht> ein kompletter Wahnsinn. Ja, also sportlich gesehen. Aber natürlich, ob er da in diesen Spielstil reinpasst, ja, da bleiben auch sehr viele Fragen noch offen, weil natürlich noch nicht gleich Bruserial und so und wer danach agiert oder etc. etc. Bei den Vikings jedoch weiß ich nicht so wirklich, ob. Er dort Fuß fassen wird, weil ähm, in der Division spielst du gegen fix einmal zwei Mannschaften, wo es gehört wird, wenn du gegen die spielst. Chicago und Green Bay. Und ich weiß nicht, ob der t Watson, ob ihm sowas überhaupt liegt. Der war bis jetzt immer so ein Schönwetter-Footballspieler. Hohe Punkte, Gaudi haben, äh, im Dom spielen. Und ich glaube, sobald es irgendwie kalt wird,
1: ja, bei, den, bei den Vikings spielst du
0: eben dumm, so schnell ist das gar nicht. Ja, ja, aber du musst zu Chicago und du musst ähm, nach Green Bay. Und wenn du dann nachher ja. die Division nicht gewinnst und durch die Wildcard irgendwie reinkommst, musst du sowieso durch Green Bay durch. Also weiß ich nicht ganz. Ich glaube auch, Tisha Watson wird sicher gern zu einem jetzigen Contender kommen. Und die Vikings sind meiner Meinung nach jetzt noch nicht so weit. Die, brauchen, die, die müssen noch ein bisschen mehr aufbauen.
1: Dass sie überhaupt ähm, in
0: der Division irgendwie äh, konkurrenzfähig sind.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz lustig. Ich sehe das eigentlich fast umgekehrt, muss ich sagen. Also, ich finde, also Stand natürlich jetzt, eher ja, Bruce Arians ist Headcoach und so weiter. Ich finde, Temper passt da überhaupt nicht. Ähm, halt A, A wegen dem Spielstil. Äh, B, weil er ein bisschen so ein Freigeist ist, ja, mit, mit diesem Spielstil, den er hat. Äh, C, dass Bruce Arians, wie gesagt, stand jetzt, nicht, das nicht zulassen wird, also ich sehe eigentlich viel mehr so, es hört sich jetzt lustig an, so so Temper, so dass, äh, dass das letzte Jahr vor der Pensionierung oder die letzten zwei Jahre bevor es aus ist, ähm, zum Beispiel Aaron Rodgers würde ich cool finden bei Temper Bay, ja? das wird wird passen, jetzt so vom vom Großen Ganzen, sage ich jetzt einmal, ja. Tom Brady geht, aber ah, wir holen ja passt das ist auch, ein alter Hase, der kann das das, wär, nicht, der, der wird das also auch schon der wird das auch schupfen, yes. ja, aber das ist jetzt, wie gesagt, all, alles in der Theorie, um, ich würde mich freuen, wenn er zu den Vikings kommt, Körk Kasins, tschüss, wieder schauen, um, danke. Und dann kommt
0: der Kirk Kassel zu Green Bay.
1: Second String, ja, das glaube ich nicht. Also, wenn, Oder wenn, zu dem wenn, Stil also. also gut, es gab es schon mal. ein schon mal Brad ist schon mal von den Vikings zu den Ja, zu ich würde
0: Also an deiner Stelle, nachdem beide Mannschaften von Tier Quarterback suchen, also ich sage mal eine mal momentan, bei den anderen wissen wir es nicht. Falls beide suchen sollten, würde ich mir echt an deiner Stelle wünschen, dass der dort bleibt und nicht einer von den zwei Mannschaften versagt.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, ich, ich glaube, dass beide nicht so unklug agieren und den holen würden, zumal, glaube ich, der ja noch ein Jahr hat und den müssten sie ja weiter zahlen dann. Ne? Die müssen ja den Vertrag yeah, Nein, sind, ne? ja, ich glaube, das ist nicht. Aber, ich würd's, weg, aber natürlich. Ich würde halt, also im, im Gegenzug zu, also ich, ich würde den Tausch, würde ich fast sogar nehmen, wenn ich Texas Manager wäre, dass ich Kirk-Casins hole. Ja? Um, und das jetzt, uh, obwohl ich kein großer Kirk-Casins-Fan bin, ich meine, es ist jetzt nicht mega. Arsch, weil er spielt ja in der NFL und ist jetzt nicht schlecht. Ähm, und das würde ich, würd ich, also ich würde das verstehen, dass ich Watson zu den Vikings gebe und mir dafür Cousins hole. Ich Klingt für mich irgendwie logisch. Ich kann das jetzt nicht so ausargumentieren, aber ich würde das, würd das das, würd das logisch finden. Ne? Äh, ob jetzt dort kalt oder warm oder so, das wenn mir jetzt wurscht, äh, ich finde, das wäre ein guter Neustart in der Division für die Sean Watson. Und auch ein guter zweiter Neustart für Kirk Cousins für, bei den Texans. Warum nicht eigentlich?
0: Aber da hätte ich natürlich die Frage, wenn ich natürlich Dijon Watson hergebe, kriege ich natürlich einen ordentlichen Arsch voll Draft Picks gut Traffics natürlich, Retour. Bringt es mir was, dass ich dann nachher mit Kirk Carsons in die Season gehe? Ist das so ein großes Upgrade gegenüber dem Rookie Mills, den ich ja jetzt habe, wo ich aber eh weiß, ich bin im Rebuild und sage, für was, für was brauche ich den Kirk Carsons?
1: Ja. Ich
0: weiß nicht, ob Kirk Carsons jetzt per se, wenn ich jetzt das so hernehme und die Texans jetzt auf der Quarterback-Position jetzt so den Unterschied macht, als wenn jetzt der Mills hinten drin steht. Bei der hat phasenweise auch nicht schlecht gespielt.
1: Ja, ist halt, da, da stellst du jetzt halt einen Rookie gegenüber einem erfahrenen Quarterback. Ja? Ob der jetzt gut oder schlecht ist, das lasse ich mir so stehen, aber, ja, aber halt der Unterschied Erfahrung,
0: ist, ja. es, es wird den Unterschied nicht ausmachen, dass auf einmal die Texans jetzt gewinnen. Oder verlieren. Also Kirk Cousins wird ja jetzt nicht das Krautfett machen.
1: Ja, also du hast wahrscheinlich recht. <lacht> also das, also es das ist halt bei, es ist halt bei Das denke ich mir jetzt, würde ich
0: sagen. Kreuz euch den, macht ja. es damit was. Nein, jetzt. also gibt es nur Draft oder vielleicht anderen guten Spieler, obwohl ja, er da eigentlich. Aber noch wenn der Jahrgang
1: nicht so stark ist, was bringt man dann einen Arsch voller Draft Weißt du, was ich meine?
0: Naja, aber die Draft also ich meine, es gibt ja andere Positionen auch und wenn du jetzt nicht auf den Quarterback absiehst, kannst du ja noch immer die Möglichkeit, dass du dass du ähm, die Draft Picks dann shoppst und sagst, okay, du gibst deinen jetzigen First round Pick her gegenüber nächstes Jahr, dass du ein bisschen aufteilst, dass du was holst, dass du ja. zurückdraftest. Das ist eigentlich das, die Geschichte, wenn du viele Traffics danach hast, dass du dann quasi mehr akkumulierst, dass du äh, runter, noch weiter runter tradest, aber dafür mehr Draft Picks kriegst oder die verteilst auf die nächsten Jahre. Das, 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 das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Weil es gibt immer Mannschaften, die sagen, okay, ich bin gewillt, ähm, wenn ich einen Spieler jetzt haben will, der mir gefällt und ich habe die Möglichkeit, dass ich jetzt sage, okay, dann macht man einen Deal und dann kriege ich den. Und, und scheiß auf morgen, so ungefähr. Aber äh, wird auch interessant. Also diese Baustelle und diese diese Story wird uns auch wahrscheinlich durch die ganze Off-Season begleiten. Ähm, wo wir auch natürlich jetzt dazu kommen, jetzt ist der ähm, endgültige Schluss von der Season, leider. Traurig, aber wahr. Jetzt heißt es wieder sehr lange warten, wochenlang ohne Football, also ohne Football ist jetzt ähm, nicht ganz so richtig. Es gibt ja dann auch immer ähm, die Combine, die jetzt Ende, ähm, oder besser gesagt, ähm, Ende Februar, Anfang März anstehen. Danach kommt die Free Agency, wo das neue Spieljahr beginnt, wo Spieler äh, von neuen Teams unter Vertrag äh, genommen werden können. Das ist Mitte März und bis dorthin werden wir uns jetzt auch verabschieden und eine kleine Pause einlegen. Wir werden aber mit einem neuen Programm natürlich auch in der Offseason ähm, euch mit dem besten Fantasy-Content äh, versorgen ähm, und dann natürlich auch einen Plan haben, wie wir in die nächste Saison gehen, weil Doki, es gibt einige Ligen, die müssen wir dieses Jahr auf jeden Fall reißen.
1: Definitiv. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, gönnt euch auch mal eine Pause, genießt die Pause, vielleicht mit anderen äh, Sportarten die ihr gern schaut, aber es geht bald, bald, bald wieder los mit Football.
0: Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen. Danke fürs Zuhören.